0: Hier ist hr1 Talk. Mit Uwe Bernd. Schönen guten Morgen. Heute machen wir eine Kultsendung über eine Kultsendung. Der gute alte Tatort wird heute 50. Die beliebteste Krimireihe Deutschlands neben der Tagesschau. Die letzte Konstante der guten alten Fernsehrepublik. Hier kann man regelrecht zugucken, wie sich Deutschland in den Jahrzehnten verändert hat. Ist der Tatort nun ein Relikt aus der guten alten Fernsehrepublik, die langsam im Sog der Streamingdienste untergeht oder wird er auch noch in Zukunft Millionen von Menschen in den Bann ziehen? Darüber reden wir mit einer Frau, die diese Reihe 20 Jahre lang mitgeprägt hat, die so manch einen Tatort geschaffen hat, von dem man bis heute zu Recht sagen kann, dass er Kultstatus hat. Liane Jessen ist die ehemalige Fernsehspielchefin des Hessischen Rundfunks. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Herr Bernd,
0: waren Sie auch schon Tatort-Fan, bevor Sie beruflich damit zu tun hatten? Nein, gar nicht. Nein, überhaupt nicht. <lacht> Warum nicht? Das überrascht mich.
1: Ich glaube, in dem Moment, wo ich vom ZDF gewechselt bin zum Hessischen Rundfunk, ich war vor in der Fernsehspielabteilung habe ich mich intensiv angefangen, damit zu beschäftigen. Ich liebe eigentlich Normaldramen, Melodramen, Komödien und Kinofilme. Und das Interessante ist ja, dass der Krimi im Kino eigentlich gar nicht vorkommt. Da kommt der Thriller vor, aber nicht der Krimi. Der Krimi ist also ein sehr gewachsenes Genre im Fernsehen. Und äh, Sonntagabend hatte ich immer was anderes zu tun. Man muss auch sagen, der Tatort war schon sehr bräsig und behäbig.
0: Also bei Ihnen zu Hause in der Kindheit und Jugend war das nicht eine heilige Stunde, dass man sich sonntagsabends vor dem Fernsehen versammelte?
1: Nein, da haben wir Mensch ärgere dich nicht gespielt oder sonst irgendwas gemacht. Und wenn man was geguckt hat, dann hat man wirklich Spielfilme geguckt. Ich erinnere mich, da, auch den dritten Programm liefen ja rasend interessante Western und äh, große, äh, spannende Spielfilme man hätte sich niemals irgendwie so einen behäbigen Krimi angeguckt, so einen Deutschen.
0: <lacht> Aber das hat sich ja dann im Laufe ja. der Jahre gründlich geändert. Wir schwelgen heute in Tatort Erinnerungen. Es gibt viel zu erzählen. Bis zwölf. HR1, genau meins. Taxi nach Leipzig, so hieß der allererste Tatort vor genau 50 Jahren. Zur tausendsten Folge gab es dann vor vier Jahren noch einmal einen Tatort mit dem gleichen Titel. Aber ansonsten hatte sich ja so ziemlich alles geändert. Keine DDR mehr, keine Transitautobahn. Daran sieht man, wie der Tatort zu einem Spiegel der Nachkriegsgesellschaft wurde in Deutschland. Liane Jessen hat in ihrer Zeit beim Hessischen Rundfunk zuerst mal den Kommissar Brinkmann in Rente geschickt. Das war der mit der Fliege. Und dann hat sie gleich drei neue Entwicklerteams entwickelt und vieles mehr, darüber reden wir noch ausführlich. Aber eins nach dem anderen, was ist Ihre Erklärung? Sie sagten, das hatte oft was Bräsiges, aber warum ist der Tater seit 50 Jahren nicht tot zu kriegen?
1: Auf seiner säkularisierten Art erzählt er den klassischen Kampf des Guten mit dem Bösen. Und da er Sonntagabend läuft, ist es natürlich auch so ein Ausklang eines Wochenendes. Man startet in die neue Woche und ich habe mal gesagt, die Aufklärung, das große europäische Enlightenment ist im Tatort gestrandet. Ähm <lacht> Sonst äh, haben wir ja wenig Aufklärung in unserer Gesellschaft. Ich habe ganz klare Helden, mit denen ich durchgehe. Und ich habe im Immergleichen die Abwechslung. Also wie in einer guten Ehe, äh, wo sie, äh, je dauerhafter sie ist, umso mehr ist im Gleichen Abwechslung vonnöten. Und das hat der Tatort auf eine sehr gute Art und Weise geschafft. Und es ist natürlich ein Genre was Spurensuchen mäßig der Archäologie und der Psychoanalyse verwandt ist. Ach. Ja, äh, sie gehen tatsächlich auf Spurensuche. Sie graben so weit und so lange, bis sie auf die Scherben stoßen, bis sie auf den Kern stoßen, bis sie auf den Auslöser des Geschehens stoßen. Und das ist natürlich sehr spannend. Und sie können mit einer Spannungsdramaturgie, natürlich Dinge erzählen, die in einem Drama äußerst schwierig wären. Also ob sie jetzt Ehegeschichten, Wirtschaftskriminalität, Inzest, Pädophilie erzählen. Es ist erträglicher in einem Krimi, als wenn sie es in einem Drama erzählen, weil das Drama verweist immer auf doch eine größere Anlehnung an die Realität. Tatorte sind eher wilde Märchen.
0: Sie haben sehr experimentierfreudig gearbeitet, die Grenzen des Genres ausgetestet.
1: Mir war von vornherein klar, der hessische Rundfunk ist ein kleiner Sender oder ein kleinerer Sender. Wir machen drei bis vier Tatorte. Damals haben wir auch noch Polizeiruf gemacht, als ich anfing im Jahr. Andere Sender, wie zum Beispiel der WDR, machen zehn. Da kann ich mir auch Mittelmaß leisten. Wenn ich aber so ein kleiner Sender bin, kann ich nicht Coca-Cola machen wie alle anderen. Ich muss Bionade machen.
0: Was Besonderes. Das,
1: ja, das heißt, es ist ein Marktgesetz, dass ich etwas mache, wo ich sofort zur Diskussion, zur Aufmerksamkeit äh, anrege, wo alle sagen, Mensch, habt ihr den Tatort im hessischen Rundfunk gesehen? Bei mir <lacht> ging es nur um eins. Hessischer Rundfunk, hessischer Rundfunk. Und das erreiche ich nicht, indem ich in der Spur bleibe.
0: Ein Tater zum Beispiel, da fürchte dich, das war so ein richtiger Horrorfilm, das heißt, das war ja kein Krimi, haben dann viele gesagt. M wollten Sie genau solche Reaktionen dann auslösen?
1: Ich denke, dass man die Aufgabe hat, nicht immer Behaglichkeit zu verbreiten vor dem Fernsehapparat, sondern Menschen auch äh, zur Aufregung zu bringen, zum Nachdenken, weil dann Dinge in Gang setzen. In der Auseinandersetzung, darf man das? Ist das noch genrefest? Wieso machen die das? Das geht doch gar nicht. Also auch das Ausloten, was geht und was nicht geht. Und das ist letztendlich eine politische Diskussion. Und ähm, ich meine, das wussten schon Dadaisten und Zwölftonmusiker, die ganz große Verwerfungen ausgelöst haben, dass die Form das ist, was die Leute vom Sofa hochbringt, nicht der Inhalt. Die Form bringt sie zum Wahnsinn.
0: Liane Jessen über ihre Idee vom Tatort. Schauen wir uns den Werdegang von Liane Jessen an, geboren in Kaiserslautern. Ihre Eltern hätten eigentlich damals gesagt, es reicht, wenn du Realschulabschluss machst und eine Lehre machst. War das noch so die alte Einstellung, wozu braucht ein Mädchen eigentlich Abitur?
1: Äh, ja, weil auch das irgendwie so ganz normal äh, war. Äh, meine Mutter war Hausfrau, war eine tolle Mutter, aber irgendwie war sie zu Hause. Und mein Vater ging arbeiten, er war Manager bei, bei Fiat und war ständig unterwegs. Mein Vater war dafür, er hat gesagt, also wenn du das äh, von dir aus schaffst, Abitur habe ich nichts dagegen, aber das musst du alleine schaffen. So. Ja, und danach sollte ich natürlich irgendwie nicht studieren. Und ich habe dann alle beruhigt, indem ich gesagt habe, ich werde Lehrer. Mir war aber klar, dass ich auf gar keinen Fall ein Lehrer werde. <lacht>
0: aber das klingt seriös und dann darf das Mädchen studieren. Ja,
1: so. <lacht> Gut. Und das war mir auch schon relativ früh klar. Und dann, äh, ich habe in Freiburg studiert und in Montpellier und habe äh, Philosophie, Kunstgeschichte und Germanistik studiert und habe mir dann Geografie dazu ausgesucht, weil ich gedacht habe, man braucht eine Erdung im Leben. Das finde ich auch nach wie vor richtig. Und habe dann in der Zeit auch Medienseminare, die ersten, die es damals in Freiburg gab, besucht. Und Praktika gemacht an verschiedenen Zeitungen und an äh, verschiedenen Fernsehsendern. Habe beim SWR ganz viel gemacht während dem Studium und habe dann das kommunale Kino gegründet in Freiburg. Und da habe ich dann alles gemacht. Da habe ich mit dem Fahrrad morgens die Filmbüchsen geholt vom Güterbahnhof. Habe die Sachen vorgeführt, habe äh, Einführungen gehalten, saß an der Kasse, habe Eintrittskarten abgerissen, was man halt so macht.
0: Wie ist Ihre Leidenschaft für den Film entstanden dann?
1: War schon immer so. Bin in Heilbronn zur Schule gegangen. Heilbronn, hm. kann auch richtig Schwäbisch schwätze. Und da gab es ein Programmkino. Und da bin ich eigentlich jeden zweiten Tag nach der Schule äh, ins Programmkino gegangen und habe mir alles angeguckt. Also von Hitchcock über äh, Antonioni, Bertolucci etc. Ich weiß noch, als ich das erste Mal, es äh, war 1970, spiel mir das Lied vom Tod gesehen habe, da wusste ich, das ist es. Es ist nach wie vor mein absoluter Lieblingsfilm, weil dieser Film hat alles, was ein Film haben muss. Alles. Ja.
0: Trotzdem haben Sie dann nach dem Studium nicht gesagt, ich will zum Film, sondern erstmal ein Volontariat gemacht bei der Stuttgarter Zeitung. Mhm. Warum wollten Sie dann Journalistin werden?
1: Weil ich. Es klingt jetzt ein bisschen komisch. Äh eigentlich nach wie vor die Welt retten will. Also ich war bis heute von dem Anspruch irgendwie beseelt, dass man unbedingt das Gute äh, wollen sollte und Dinge aufdecken sollte, die andere unter den Teppich kehren. Und ich wollte alles dafür in Gang setzen. Ja, und dann musste ich Kaffeepreise recherchieren und äh, über den Winterschlussverkauf äh, berichten, habe mir dann zwar immer Themen gesucht. Ähm, und damals war es eben so, Anfang der 80er Jahre, das war ein hartes. Äh, Männerpflaster. Chefredakteur, Ressortchefs etc. Das waren alles Männer, die einem schon irgendwie ins, ins Ohrläppchen kniffen, einem auf den Po schlugen. Tatsächlich? Das, ja, das hat Heute man. Heute undenkbar. Ja, das hat man gar nicht so wahrgenommen, hat halt gedacht, okay, so sind sie halt irgendwie und hat das irgendwie so hingenommen. Aber man wurde nicht für richtig äh, ernst genommen und ich habe schon damals gesehen, dass es sozusagen ein äh, Dynastieadel gibt. Also die Kinder von Journalisten und von Leuten und so weiter. Aber jemand, der als als absoluter Queransteiger, die Welt retten will, der hat es schwer. Und da habe ich mir gedacht, das läuft so nicht. Aber mein Traum ist nach wie vor, ich wäre gerne auf Sylt mit dem Fahrrad unterwegs und würde dies an das blaue Häuschen des Sylter Boden lehnen und äh, von dieser Insel Sachen berichten.
0: Liane Jessen über ihren Werdegang. HR1 Talk mit Uwe Berndt und Liane Jessen, ehemalige Chefin der Fernsehspielabteilung im Hessischen Rundfunk. Auch der Filmmittwoch im Ersten gehörte ja gelegentlich zu ihren Aufgaben und natürlich der Tatort, den wir heute feiern. Wie wichtig ist die Musik im Tatort?
1: Entscheidend. Nicht nur im Tatort, äh, in jedem Film. Weil Filmmusik ist etwas, was jeder von uns kennt. Man hört Musik und weiß sofort, das ist der Film, den ich damals gesehen habe. Filmmusik verstärkt Emotionen, kann Emotionen umkehren und kann Mittelmäßiges zu etwas Besonderes. Machen. Man stelle sich wirklich vor, spiele mir das Lied vom Tod ohne diese Musik. Ja. Ginge, wäre aber eher ein normaler Western. Mein Wunsch war immer, dass ich gesagt habe, pass mal auf, ich möchte, dass ich eine Musik habe auf diesem Film, wo ich den Film wiedererkenne, die ich mir auch kaufen würde und nicht irgendwelche Untermalung von irgendwelchen Tönen. Das ist schwer zu finden. Ich erinnere mich zum Beispiel, der erste Tatort, den wir gemacht haben mit Schütt auf und Sawatzky. Oscar, Ein ganz wunderbarer Film. Da stürmt am Anfang ein SEK-Team eine Wohnung und da hatten wir irgendwie ganz normale Schubidubi-Musik drauf. Ähm, ich sagte, Leute, das ist irgendwie so, das, ja, das ist irgendwie Dram das ist übliche Dramatik. M Musik fängt an, braust auf, die stürmen rein, irgendwie so. Und da es in dem Film um ein Kind ging, was auf einer Müllhalde entsorgt war, habe ich gesagt, wir brauchen da was anderes. Und zufällig lag auf meinem Tisch von Mahler die toten Kinderlieder. Und dann habe ich gesagt, Pass mal auf, ich habe gerade den Rohschnitt hier. Wir schieben mal den Rohschnitt ein und ich lege mal passend dazu von Maler die Musik auf. Und dann ergab es sich, dass durch zwei Dinge, die man gar nicht zusammendenken würde, eine klassische Musik, was ganz anderem mit einem SEK-Team kombiniert, auf einmal in dieser Action-Szene eine Tiefe hervorbrachte, die vorher gar nicht da war. Sehr spannend. Das hat uns so fasziniert, dass wir gesagt haben, das nehmen wir sofort
0: Gewünscht haben sie sich natürlich Filmmusik. Ennio Morricone, der große Meister aus dem Profi, G. Mai. Was fasziniert Sie daran?
1: G. Mai ist eine Musik, die vorwärtstreibend, dramatisch ist, von der Traurigkeit des einsamen Actionhelden erzählt. Der Film, der Profi mit Jean-Paul Bermundo, kein besonderes Meisterwerk. Aber Jean-Paul Mondo wird durch diese Musik stilisiert zu einem Helden, der für das Gerechte kämpft und am Ende auch sterben muss. Und es erzählt einfach den Abgesang von Gerechtigkeit, Tod und Sterben. Und das ist faszinierend.
0: für Liane Jessen. Können wir Liane Jessen und den hr1-Hörern an dieser Stelle eine kleine Freude machen. Sie hat mit so vielen tollen Schauspielern gearbeitet, aber dieser hier, der spielt natürlich eine ganz besondere Rolle. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast.
2: Ja, guten Tag, liebe Liane, lieber hessischer Rundfunk, Liane, ich bin der Felix Moron. Ich muss dir sagen, ich habe mir deine ganzen Unterlagen <lacht> angeguckt und ich muss sagen, ich muss dich verhaften wegen Steuerhinterziehung.
0: <lacht>
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mach, dass ich hier wegkomme.
0: <lacht> Ulrich Dukur, auf Hessisch. Sind Sie gerade in Hessen unterwegs? Ja, Sie drehen
2: schon wieder. Wir drehen ja hier wieder. Diane Herz, ganz viele Grüße aus dem Roten Turm in Frankfurt.
1: Aha, sag mal, Habt ihr nicht aufgehört zu drehen? Habt ihr nicht aufgehört? Ja, wir hatten
2: aufgehört, das war ja ein wahnsinniges Durcheinander, ein, ein, ein Heckmack der ganz besonderen Art. Wir hatten irgendwie einen äh, positiv getesteten Menschen, und dann wurden wir erstmal ins Wochenende, verlängerte Wochenende geschickt, und dann kamen noch vier weitere dazu. Und dann hatte ich schon und dann und dann wurde mir der Bescheid, äh, der Film wird abgebrochen, äh, die Dreharbeiten werden abgebrochen, aufs nächste Jahr verschoben. Und dann bin ich Richtung Süden abgefahren und was? Super. In den <lacht> ich, hör, 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 hör. Es wird gedreht, es sei eine Fehltestung. Also es war wirklich alles spannend.
0: Also ich weiß, Ulrich Tukur, dass es nicht leicht war, Sie damals zu überzeugen, beim Tatort einzusteigen. Fangen wir da mal an. Was hatten Sie denn damals für Bedenken zehn Jahre vorher?
2: Naja, ich hatte, hatte die Bedenken, äh, da als Schauspieler zu verbrennen. Ich wollte da ja nicht zweimal im Jahr als Kommissar die über den Bildschirm rupfen, wissen, dass äh, so viele andere Städte ja auch als Kommissare haben. Mir kam das sehr beliebig vor. Das war mir viel zu breitenmäßig. Mir, war das, mir schien das äh, gefährlich. Ich hätte keine große Lust tatsächlich, sowas zu machen. Und wurde eingeladen zu einem Gespräch von Liane und äh, Jörg Himmstedt. Ich mache es ganz kurz. In, in, in Köln, das war ich im Jahr 2009 und wir haben uns prächtig verstanden, haben auch wirklich, ich weiß gar nicht drei oder vier Flaschen möglicherweise
1: vorangetragen. Nein, mehr, mehr, genommen. Uli, oh, mehr. Mehr. <lacht> Weil zuerst, fünf, zuerst, haben fünf, wir, wir ein Aperitif getrunken, dann ja, haben wir ja, äh, äh, ja, ja. Weißwein getrunken, dann Rotwein zum Essen und anschließend sind wir noch in deine Bar gegangen. <lacht> okay. Genau,
2: ganz genau. Oder ich meine, ich glaube nach der vierten oder fünften Flasche hatten sie nicht so weit und ich sagte dann gut, ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn die Figur <lacht> wie ich das spiele, wenn die, sagen wir mal, ein bisschen am Abgrund des Lebens stünde, wenn die auch andere Themen verhandeln kann, als einfach immer nur irgendwelche ähm, äh, Verbrechen aufzuklären, wenn diese Figur auch äh, selber bedroht äh, ist und möglicherweise, ich, hab gesagt, ich mache es, mache wenn dieser Mann so krank ist, dass er möglicherweise recht schnell sterben kann. Das habe ich mir einbauen lassen und dann habe ich es gemacht. Also Wir hatten dann erst diese etwas unsinnige, übertriebene Idee, er hätte einen Hirntumor. Das war aber meine Idee, äh, mit der wollte ich dann ganz schnell wieder abhauen können, falls dieses Experiment-Tatort für mich nicht funktionieren würde. Aber ich habe da mit dem Sender und mit Liane und mit, mit ihrem äh, Adlatus, mit ihrem Assistenten Jörg, äh, wirklich zwei unglaublich couragierte äh, Fernsehmacher gefunden, die äh, es möglich gemacht haben, dass wir von einem Experiment, von einem mutigen Film zum Nächsten hüpfen konnten und eigentlich mit ganz wenigen Ausnahmen immer nur gewonnen haben und es genau richtig machten und ich dann auf einmal eine Figur hatte, die mir sehr viel bedeutete in in, in, in einer so unübersichtlichen seltsamen Welt, in der wir sind, jemanden fast wertkonservativen äh, Menschen, so eine Figur zu kreieren, die so einen anderen Blick auf das, auf das Leben, auf die Dinge hat, die wir erleben. Und das haben die beiden mir möglich gemacht.
0: Frau Jessen, Sie wollten unbedingt mit Ulrich tucker arbeiten und haben viel dafür engagiert, um ihn zu kriegen. Was hat Sie an ihm fasziniert?
2: Ich
1: habe eigentlich meinen Beruf ergriffen, weil ich Schauspieler liebe. Nicht, weil ich irgendwie auf roten Teppichen oder Produzenten oder irgendwas kennenlernen wollte. Ich habe schon immer Schauspieler geliebt. Und Ulrich tuko ist jemand, der mit einer... Leichtigkeit, Tiefe erzeugt. Das können ganz wenige. Und dem man das, was er spielt, glaubt und der von einer ewigen Melancholie umwölkt ist. Das finde ich rasend faszinierend und auch sehr ansprechend und erotisch. Und ich habe damals gesagt, wenn er das nicht macht, war damals noch mal eine Kollegin, die Inge Fleckenstein, dabei, dann fahren wir beide nach Venedig, wo er damals wohnte, und setzen uns vor die Haustür und weichen und wanken nicht so lange, bis er Ja sagt. Das hätten wir übrigens auch gemacht.
0: Und das hat Sie beeindruckt, Herr Tukur?
2: Das hat mich sehr beeindruckt. Ja, natürlich. Ich meine, diese Art von Leidenschaft liebe ich. Und, und Liane ist eben einfach ein leidenschaftlicher Mensch und äh, übt ihren Beruf, der kein Beruf ist, sondern eine Berufung, die leidenschaftlich aus und mit Substanz. Und das ist, äh, was kann es äh, Besseres geben? Und das ist, glaube ich, in dieser Welt des, des Fernsehens relativ selten. Also es liebe Menschen, die einfach von dem überzeugt sind äh, und dahinter leidenschaftlich stehen, was sie tun. Und ähm, sie hat mich da erkannt mit, äh, mit meinen Schwächen, mit meinen Vorteilen und hat das dann eben einfach sehr intelligent eingesetzt und wir sind gut damit gefahren.
0: Ulrich Tucker in HAIA 1. Wir reden gleich weiter. Ulrich Tucker spielt im Tatort einmal im Jahr die Rolle des LKA-Ermittlers Felix Moreau. Liane Jessen hat sie überzeugen können, diese Rolle zu übernehmen, obwohl er erst skeptisch war. Lassen Sie uns vielleicht noch ein bisschen an diesem Schöpfungsprozess teilhaben. Also Herr Tucker, Sie sagten gerade schon, Sie haben sich selber gewünscht, dass der Mann schwer krank ist, damit Sie im Notfall aussteigen können. Deshalb damals die Idee mit dem Hirntumor. Wie lief das dann, so diese Zusammenarbeit? Haben Sie sich zuerst die Figur ausgedacht und dann den Schauspieler gesucht oder wie funktionierte das dann?
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sehr gut fährt, wenn man an den Leidenschaften des Schauspielers ansetzt. Das heißt, man setzt sich mit jemandem zusammen und sagt, du, ich habe dich ausgesucht. Und jetzt überlegen wir gemeinsam, welches Abenteuer könnten wir beginnen. Das führt zu den besten Ergebnissen überhaupt, nicht umgekehrt, nicht sich etwas aussuchen, ein Buch oder eine Figur und dann einen Schauspieler drauf pflanzen. So passiert es meistens. Bei uns passiert es anders. Und Uli hat zwar den Tumor eingebracht, aber er war nicht unbedingt nur zum Aussteigen, sondern der Tumor hat eine sehr große gestalterische Möglichkeit eröffnet. Und zwar Denkwelten, verschobene Optiken, unscharf sehen auf Dinge einen konkreteren Blick werfen. Also jemand, der... Doppelbilder sieht oder Dinge anders hört, guckt auch anders hin. Und das hat auf einmal sehr große gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Das war sehr spannend.
0: Die Realität des Polizeialltags die ist Ihnen relativ egal in den Geschichten, ja, oder?
2: Natürlich, das haben ja die meisten dieser Tatorte Da lacht ja jeder Polizeibeamte, wenn er das sieht, das hat ja mit der realen Polizeiarbeit relativ wenig zu tun. Natürlich, das ist klar. Es sind Spielfilme, die wir machen. Aber ich finde dieses Tatortformat sehr, sehr robust und es ist ja auch eine Reflexion gesellschaftlicher Befindlichkeit, gesellschaftlicher Zustände und Entwicklungen Also da kann man alles Mögliche anstellen. Und ich will da nicht einfach einen Kriminalfall erzählen, sondern wir haben diese Figur, die eben einfach in andere Dimensionen vordringen kann. Eine melancholische, eine traurige Figur, mit der man durch Geschichten erzählen kann, die, die sehr wertig sind. Und Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich innerhalb eines Tators so etwas zu machen imstande bin, dass man mir so etwas ermöglicht. Und das kann man immer weiter durchdeklinieren. Und ich will das auch noch eine Weile machen, bis ich merke, es kommt jetzt an so einen Endpunkt, wo einem nichts mehr einfällt. Aber bislang fallen uns noch ganz tolle Geschichten ein und so lange machen wir es noch.
0: Die Fälle sind oft sehr skurril erzählt. Das hat viele Fans und auch manche Leute, die damit nicht so viel anfangen können. Merken Sie so Zuschauerreaktionen dann auch?
2: haben ja, sagt da richtig, ich will unterhalten. Die Aufgabe der Kunst ist zu unterhalten, aber mit hohem Niveau und Unterhaltung eben auch zu fordern. Und man muss auch Dinge tun, die, sagen wir mal, vielleicht nicht so leicht zu schlucken sind, wo der Zuschauer eben auch mal ein bisschen springt. Weil ich will auch gefordert werden in meinem Leben. Ich will nicht immer nur die Kosten, die ich sowieso verstehe, haben, sondern mit Dingen konfrontiert werden, die mich ein bisschen größer machen, die mich erhöhen und die mich verzaubern. Das ist ganz wichtig. Also mir ist die Reaktion sicherlich wichtig. Ja, klar, wichtig.
1: Also eine Sache muss man sagen. Wir sind auch nicht sehr oft sozusagen in der Masse mit diesen Sachen unterwegs. Und zwar zunehmend. Da muss man mal ganz echt drüber reden. Weil der Tatort natürlich eine kathartische Funktion hat. Und ja. bei kathartischen Funktionen werden Leute sauer, wenn ihnen der klare Weg des Kampfes des Guten des Bösen mit Hakenschlagen serviert wird. Das mögen sie ja. nicht. Und das bringt eine Wut hervor, die ich natürlich produktiv finde, aber die es auch dann auszuhalten gilt. Du weißt, wir haben zum Teil ja Morddrohungen bekommen. Ja, das weiß ich, äh, ja, ja. Wir hätten diese ganzen Sachen ja nicht machen können, wenn wir als Team nicht zusammengestanden hätten. Ja. Ich hatte damals ja einen super tollen Redakteur, den Jörg Himmstedt, der jetzt mein Nachfolger ist. Wir beide waren manchmal so verzweifelt am Montag durch die Reaktionen der Zuschauer, die uns geschrieben haben, die uns beschimpft haben, dass wir irgendwie Montagabends dann immer ordentlich ein Trinken gehen mussten, <lacht> um uns sozusagen diese Wut rund ja. zu trinken, weil... Das ist schon schwer auszuhalten und deswegen verstehe ich auch, warum so viele lieber das Mittelmaß wählen. Weil dann kann man ruhiger schlafen.
2: Du hast recht, natürlich wird man angegriffen. Weil in unserem Land, wenn man den Kopf aus dem Tänzer der Mittelmäßigkeit heraushängt und mal etwas wagt, dann wird man sehr leicht geschönt und sehr leicht zurückgepfiffen. Das soll uns aber wirklich nicht davon abhalten, sondern soll uns Aufforderung sein, immer weiterzumachen und überhaupt nicht aufzugeben.
1: Das ist richtig, aber.
2: Einfach fordern, ja. dass wir einfach Niveau brauchen und dass wir wirklich viel mehr Bildung brauchen und dass vieles wirklich so wahnsinnig platt und mittelmäßig geworden ist.
1: Aber mittlerweile, Uli, das ist das Interessante, dass, als ich anfange, war das noch nicht so. Gibt es einen Willen zum Mittelmaß? Also, dass Leute das richtig bestellen und haben wollen. Nicht nur, dass ja. es irgendwie so geschieht oder einem unterläuft, naja, wir wollten was anderes, aber jetzt ist es halt irgendwie eine 3 plus geworden, sondern Leute wollen das Mittelmaß das ist erschreckend.
0: Ulrich Tukor, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und wunderbar finde ich Ihre Aussage, dass Ihnen Felix Moreau offensichtlich bis heute noch nicht langweilig geworden sind. Also wir können uns auf weitere Folgen mit Ihnen freuen. Danke, dass Sie mitgemacht haben.
2: Herzen, herzlichen Dank und ganz, ganz viele Grüße in den Sender. Und vor allem an dich, Liane. Und, und alles Gute.
0: Tschüss. Tschüss. Das der hr1-Talk mit Liane Jessen und Ulrich Tucker, Gleich der 11 Uhr Nachrichten. Dann reden wir weiter. hr1-Talk. Wir huldigen heute dem Tatort, der feiert sein 50. Dienstjubiläum und unsere Zeremonienmeisterin ist Liane Jessen, die ehemalige Fernsehspielchefin im hessischen Rundfunk. 20 Jahre hat sie Tatorte mitgestaltet, viele Stars hat sie verpflichtet, nur einen haben sie nicht gekriegt.
1: Christoph Wals. Ja, so kann man das nicht sagen. Äh, eigentlich haben wir ihn doch gekriegt. Christoph Wals äh, habe ich schon immer... Für einen, wir haben ein paar Schauspieler in Deutschland, die meiner Meinung nach internationales Format haben. Und Christoph Wals, ich habe ihn ähm, in der Darstellung von Roy Black gesehen. Äh, und wenn nun jemand nicht wie Roy Black aussieht, dann ist es Christoph Wals. Aber er war Roy Black und man konnte keinen Unterschied feststellen, als er ihn gespielt hat. Und dann habe ich ihn einmal in so einer Nebenszene gesehen, in einem Krimi, wo er seinen Assistenten nachts um drei angerufen hat. Ich weiß nicht, war, glaube ich, irgendein Krimi im ZDF, wo er gesagt hat, hier ist der Mann, an dessen Stuhl sie unaufhörlich sägen. Und das hat er so überzeugend gesagt, dass ich gedacht habe, dieser Schauspieler hat sehr, sehr viel mehr drauf, als das, was ihm das deutsche Fernsehen abverlangt. Und dann haben wir äh, zwei Filme mit ihm gemacht. Einen Mittwochsfilm, ein normales Drama und einen Polizeiruf, der in Lettland spielte. Und da hatten wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis zueinander. Und dann haben wir ihm das angeboten. Und das war damals, das war eigentlich das, was er sich, glaube ich, gewünscht hat. Und dann hatten wir in meinem Büro immer mit allen Redakteuren zusammengesessen und allen aus, dem, aus der Abteilung, weil wir äh, Entscheidungen dieser Art gemeinsam getroffen haben und haben uns leckere Häppchen bestellt mit Ei und Lachs und haben schön, glaube ich, Wein getrunken. Und er hat dann gesagt, ja, ich mache es, aber ich will nicht im Team arbeiten. Ich möchte dann alleine recherchieren als Kommissar. Und dann haben wir gesagt, okay, kein Problem. Ja, und eigentlich waren wir uns einig. Und dann kam das Angebot aus Hollywood. Und dann rief er mich an, sagt, Liane, so sieht's aus. Und dann habe ich gesagt, pass auf, äh, wir vergessen sehen, unseren Deal. Dieses Angebot kommt nur ein einziges Mal.
0: Das haben Sie ihm verziehen.
1: Ja, aber ganz sicher. <lacht> Man lebt übrigens sehr gut, auch mit Mitarbeitern, wenn man sie an Stühlen sägen lässt und wenn man sie ihnen das Beste wünscht. Weil das fällt irgendwann auf einen selbst zurück. Es ist ganz schlecht, wenn man Leute klein hält und ihnen was nicht gönnt. Und das ist ganz schlecht.
0: Liane Jessen in hr 1 Wir reden weiter über den Tatort und gleich aber erstmal der HH1-Fragebogen. Der hessische Rundfunk hat Liane Jessen viel zu verdanken. In ihrem Büro stapelten sich die Preise, die sie für das Haus geholt hat. Stehen die jetzt heute alle in ihrem Wohnzimmer zu Hause? Oder was ist daraus
1: geworden? Das haben wir schön Aufgeteilt. Ich habe ein paar Preise mitgenommen. Ein Großteil der Preise steht aber bei Jörg Himmstedt, der unglaublich tolle Sachen möglich gemacht hat für die Abteilung. Ganz wunderbarer Dramaturg und Redakteur. Aber auch bei Produktionsleitern und bei anderen Redakteuren. Also das ist irgendwie schön aufgeteilt.
0: <lacht> und jetzt kommt eine kleine Auszeichnung dazu. Jedenfalls sehen wir das so. Daher ja eins fragebogen ausgefüllt von Leanne Jessen. <lacht> Mein schönstes Privileg als Rentnerin ist?
1: Weiterarbeiten zu dürfen.
0: Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
1: Keine Ahnung, ich esse keine Butter.
0: <lacht> Meine schönste Reise war?
1: Nach Marrakesch.
0: Stolz bin ich darauf.
1: Ähm, es geschafft zu haben, diesen Sender zu verblüffen, nachdem er mich eingestellt hat.
0: Von meinen Kindern habe ich gelernt.
1: Mich niemals aufzuregen und das Schlimmste zu erwarten und das Beste zu hoffen. Mein Lieblingsessen? Pellkartoffeln mit Quark oder Spinat mit Spiegelei? Ganz einfach.
0: Ich hasse es, wenn.
1: Ich hasse nichts.
0: Glück bedeutet für mich?
1: Morgens im Bett zu liegen, keinen Termin zu haben, einen wunderbaren Kaffee zu trinken und Zeitung zu lesen, in aller Ruhe. Und draußen scheint die Sonne und ich weiß, dass ich anschließend nach draußen kann.
0: Das Schwierige an der Demokratie ist?
1: Den Leuten beizubringen, welches Glück sie haben, in einer Demokratie zu leben.
0: Bereut habe ich. Nichts. Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit...
1: Robert De Niro.
0: <lacht> und da strahlt sie über das ganze Gesicht. Haben Sie den noch nicht kennengelernt? Nein. Okay.
1: Ich habe mal einen Abend verbracht mit Danny De Vito in der Paris Bar während der Berlinale. Und Danny De Vito ist nun nicht eine Schönheit. Also das kann man nicht sagen. Aber er ist eine innere Schönheit. Und zum Schluss tanzte er auf dem Tisch und war von einem inneren Strahlen, von einer Kraft und einer Energie und einer Begeisterung, dass ich mir gedacht habe, den würde ich heiraten. Obwohl er überhaupt in keinster Weise sozusagen meinem Beuteschema entspricht. Der Glaube? Ich glaube an mich und meine Kinder.
0: till Schweiger?
1: Dazu möchte ich nichts sagen.
0: <lacht> Donald Duck?
1: Donald Duck ist mein absoluter Held. Wir hatten mal einen ganz schwierigen Regisseur bei mir im Büro. Möchte jetzt nicht sagen welcher, aber ein sehr guter und sehr schwieriger. Der guckte sich um und sah meine Sammlung von Donalds, also weil ich habe Donalds gesammelt, hatte ich mal angefangen, die hatte ich dann als Deko ins Büro gestellt und dann dachten alle Leute: Ach, wenn wir zu Besuch kommen, da bringen wir noch einen mit. Das wurde dann immer mehr und dieser schwierige Regisseur sagte: Also jemand, der Donalds sammelt, der darf alles, dem kann ich nicht böse sein, weil Donald ist für mich. Jemand, der alles kann, der kann irgendwie Ski laufen, der kann Autorennen fahren, Flugzeuge steuern, Hochseeboote, alles, aber nur einen Tag, um sich dann wieder zurückzulehnen und Blaubeerbrote zu essen und nichts auf die Reihe zu bringen. Und eigentlich entspricht mir das. Ich bin nämlich <lacht> eigentlich ein fauler Mensch.
0: <lacht> Wunderbar. Der Heinz Fragebogen, ausgefüllt von Liane Jessen. Herzlichen Dank. Und jetzt gibt es wieder eine Filmmusik für Sie aus dem Film Black Rain, Living at the Edge of the Night. Den haben Sie mal im Tatort benutzt?
1: Ja, Black Rain ist ein Film von Ridley Scott, glaube ich, 1989. Und Iggy Pop hat diese Titelmusik dafür gemacht. Und das war ein Film, der heißt Das Böse äh, von Iggy Stein. Und lustigerweise war der Tuchor noch lange nicht Kommissar bei uns, sondern er hat den Bösen gespielt, der sich nur dann lebendig fühlen konnte, wenn er anderen ins Unglück gestürzt hat. Einfach so aus Spaß, jemand vor die U-Bahn stoßen, jemand zum Selbstmord treiben. Und da gibt es eine Szene, wo er nachts durch Frankfurt rast über rote Ampeln und das Steuer loslässt mit 180 Sachen. Da hatten wir alles abgesperrt. Und darauf läuft diese Musik, die davon erzählt dass man sich nicht an Regeln hält oder halten muss, wenn man sein Leben leben will.
0: Living at the Edge of the Night für Liane Jessen. Wir feiern heute 50 Jahre Tatort und auch mein Lieblingstatort ist von Liane Jessen betreut worden, weil sie böse sind aus dem Jahr 2010 mit Andrea Zawatzki, Jörg Schüttoff und Matthias Schweighöfer damals. Übrigens ist er heute Nacht im hr-Fernsehen wiederholt worden. Ich habe ihn extra aufgenommen, damit ich ihn nochmal ganz in Ruhe sehen kann. Dieser Film hat den Deutschen Fernsehpreis bekommen. Er hat den Grimme-Preis, völlig zu Recht. Und das, obwohl am Schluss der Mörder ja gar nicht verhaftet wird. Wie oft ist das vorgekommen im Tatort?
1: Ganz selten. Aber so ist es nun mal. Ganz am Anfang, als wir den Tatort neu konzipiert haben, nachdem wir noch eine Weile mit, von Hassel mit der Fliege weitergemacht haben, der übrigens gar nicht so schlecht war, der war mal Schauspieler bei Fassbinder, haben wir die Mordkommission besucht und die hat uns natürlich darüber aufgeklärt, dass ganz, ganz viele Fälle eben nicht aufgeklärt werden. Das Interessante ist, weil sie böse sind, dass die Polizei ja lange kein Motiv findet. Sie findet ja kein Motiv, was diese Morde verbindet, weil der Anstifter zum Mord ja nicht selbst mordet, sondern jemand mordet, den man überhaupt nicht verdächtigt. Das ist ja das Interessante daran.
0: Ja, Matthias Schweighöfer bringt sich am Schluss um. Alle denken, er ist der Mörder, aber der wahre Mörder sitzt auf der Parkbank. Die Kommissare schlendern an ihm vorbei. Gab es da böse Post nachher?
1: Nein. Da gab es ausnahmsweise keine böse Post. Ich glaube, das fanden alle richtig, weil,
2: weil, man der, das Motiv verstehen weil
1: der Mörder so unglaublich sympathisch war, weil er hat es für sein todkrankes Kind getan, um die Möglichkeit zu haben, für das Kind eine Therapie zu finden.
0: Wie wichtig ist Ihnen dann die gesellschaftskritische Note gewesen bei Ihren Tatorten? Sie sagten ja vorhin, als Journalistin wollten sie die Welt verbessern. Ging es Ihnen als Tatortredakteurin ähnlich?
1: Ja, aber ich habe relativ schnell erkannt, dass ich es nicht schaffe mit so Sachen, lass uns doch mal was über Giftmüll im Main erzählen oder diese Sachen oder über Bankenkriminalität, sondern man muss das Politische immer übers Private erzählen. Über das Einzelschicksal. Also wenn ich etwas erzähle über äh, die Einsamkeit und Sterblichkeit von alten Menschen, die nicht betreut werden, dann muss ich das am Einzelschicksal erzählen, sehr dramatisch. Ich bin nie von Themen ausgegangen, sondern immer von Einzelschicksalen, die natürlich soziologisch verortet sind. Klar, mhm. wenn jemand hingeht und jemand umbringt, dann stehen dahinter natürlich immer große Themen. Aber ich erzähle es erstmal über ein Einzelschicksal und das war mir wichtig.
0: Und glauben Sie, dass Sie mit so einer Erzählweise schon auch gesellschaftliche Debatten anstoßen können? Oder wollen Sie das gar nicht?
1: Doch, doch, das denke ich schon. Aber das geht, wie gesagt, nur über das Mitleiden, über das individuelle Schicksal. Indem ich solche Gefühle habe wie Zuneigung, Abneigung, Liebe, Mitleid, kann ich, glaube ich, was in Bewegung setzen. Ich kann nichts in Bewegung setzen, indem ich... Mal allgemeinen Missstände aufdecke. Es sei denn, ich arbeite schockartig mit Bildern, sagen wir mal, wie in der Fleischindustrie. Das funktioniert aber, wie wir gesehen haben, genau drei Wochen. Dann ist alles wieder beim Alten.
0: Liane Jessen in HR1. HR1 Talk. Mit Uwe Bernd und Liane Jessen, die ehemalige Fernsehspielchefin des Hessischen Rundfunks, vor einem Jahr in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Wie ist das für Sie, wenn Sie heute wieder hier durch die Flure laufen im Funkhaus?
1: Sehr schön. Und auch melancholisch, aber Melancholie ist ein für mich sehr produktives Gefühl, was ich. Äh, es gibt so ein, so ein schönes Wort von Patti Smith, die gesagt hat, Willkommen, feurige Traurigkeit ist äh, so ein Motiv, was sie leitet. Und das empfinde ich, wenn ich durch die Gänge gehe, denke ich, was für ein toller Sender. Und finde immer noch dass ich nicht genug gemacht habe. Ich hätte noch viel mehr machen können. Aber die Kräfte, die man hat, sind begrenzt. Mein Mann war ganz viel unterwegs. Er war im ZDF. Er hat eine große Abteilung geleitet. Und ich hatte zwei kleine Kinder und musste jeden Tag von Mainz hierher fahren und wieder zurück. Und die Kräfte sind dann einfach begrenzt.
0: Es gehen zurzeit viele altgediente Kollegen in den Ruhestand.
1: Mhm.
0: Wenn man die ein halbes Jahr später wieder sieht, dann sehen sie irgendwie zehn Jahre jünger aus. <lacht> habe ich das Gefühl, weil sie aufblühen, weil sie nicht mehr täglich zur Arbeit müssen. Wie geht es Ihnen?
1: Ich finde, ich sehe aus wie immer. <lacht> und ich habe nie einen Unterschied gemacht zwischen Arbeit und und leben. Ich habe nicht montags an Freitags gedacht und im Januar an meinen Jahresurlaub, sondern ich habe geliebt das, was ich gemacht habe und ich liebe es noch heute, weil für mich ist Fiction nicht eine andere Welt, sondern das sind Dinge, die meine eigene Geschichte weiter nach außen erzählen. Also es ist natürlich ein unglaubliches Geschenk, wenn man so einen Beruf hat. Ich möchte auf gar keinen Fall so einen Beruf gehabt haben, wo ich immer denke, ach, wenn ich doch nur zu Hause wäre. Das finde ich ganz schrecklich.
0: Jetzt kommt der nächste Musikwunsch und der ist ihr Lebensmotto, wenn ich das richtig weiß. Der Song aus dem Film Stand By Me.
1: Der, der ist nicht mein Lebensmotto, sondern das ist eigentlich mein Lieblingssong und der stand auch auf unseren Hochzeitskarten. Auf den
0: Hochzeitskarten?
1: Ja, die wir nie verschickt haben, weil wir dazu keine Zeit hatten. Ich habe noch <lacht> heute den Karton zu Hause, mittlerweile bin ich auch geschieden und wenn ich den Karton angucke, denke ich, meine Güte. Aber Stand By Me ist ein anderes fantastisches Beispiel für Musikdramaturgie, weil den ganzen Film wird dieser Song nicht gespielt. Sie hören immer nur diese ersten drei Töne, die jeder kennt. Dadam, dadam. So Und dann denken sie den ganzen Film über, ich möchte den Song hören. Der läuft aber erst am Abspann.
0: Und wir hören jetzt den Song, nicht nur Tadam Tadam. Hm? Stand by me für Liane Jessen. So da Was ist die größte Angst eines Fernsehredakteurs? Vermutlich die Mitteilung der Einschaltquoten am Tag danach. Danach gehen dann die Daumen bei den Chefs rauf oder runter. Liane Jessen war 20 Jahre lang verantwortliche Redakteurin beim hessischen Rundfunk. Wie groß war bei Ihnen die Angst am Montag nach der Ausstrahlung?
1: Ich muss ehrlich sagen, null.
0: Null? Na, ja. Weil der Tat hat natürlich immer Quote gebracht hat. Ja,
1: und wenn Sie Schwarzfilm sind, Sie haben Quote. Weil Emil sagt zu Erna, sag mal, da, da muss doch jetzt mal ein Bild kommen. Das heißt, man bleibt auf dem Sofa sitzen, bis dann vielleicht kein Bild oder Bild kommt, wie auch immer. Also das heißt, man hat eine Quote. Es ist natürlich so, man guckt am Montag oder am Donnerstag, wir haben ja viele Mittwochsfilme auch gemacht, guckt man nach der Quote und es schmeichelt der Eitelkeit. Und wir sind alle, die wir in der Branche arbeiten, machen wir uns nichts vor, unglaublich eitel. Wenn da eine super Quote steht, das freut einen und dann ist man erst beruhigt. Wenn keine gute Quote steht, ich bin jemand, der das irgendwie sofort vergisst, <lacht> weil ich weiß, wenn man in diesem Gewerbe arbeitet, dass am nächsten Tag der nächste Kollege dran ist. Am nächsten Tag ist man vergessen. Das heißt, man kriegt dann einen Anruf so nach dem Prinzip, ja, also war ja nicht so gut. Aber das haben wir eigentlich nie bekommen. Weil ich muss wirklich sagen, dass meine Abteilung, und das ist nicht in jedem Sender so, das unglaublich große Glück hatte, dass die Leitung des Hauses auf allen Ebenen uns ungemein geschätzt hat, weil sie begriffen haben, dass jenseits von Quote wir immer durch unsere Firma eine Diskussion lostreten. Und das ist genauso eine wichtige Währung wie Quote, im Gespräch bleiben. Und das waren wir immer. Und ähm, die Leitung des Hauses war so klug, das irgendwie anzuerkennen. Wir haben eigentlich, glaube ich, nee, wir haben nie einen auf den Deckel gekriegt. Eine
0: Besondere bei, beim Hessischen Rundfunk ist ja, dass alles selbst gemacht ist, vom Kameramann bis zur Maske, alles HR-Leute. Andere Sender beauftragen Fremdfirmen, unterschreiben am Schluss nur den dicken Scheck. Das ist äh, weniger Arbeit. Warum ist es Ihnen wichtig gewesen, immer alles in der Hand zu halten?
1: Das ist mir nicht wichtig gewesen, das war so. Also als ich als junge Redakteurin im ZDF angefangen habe, da gab es im ZDF auch noch, das nennt sich Eigen- und Fremdproduktion. Da gab es auch noch Eigenproduktionen, alle haben sich vor den Eigenproduktionen gedrückt und wollten die nicht betreuen, weil das waren die verschnarchtesten und lahmarschigsten überhaupt. So. Und irgendwann haben alle Sender die Eigenproduktion eingestellt, weil es natürlich viel günstiger ist, mit dem Festpreis außen einem Produzenten das Geld zu geben und sagen, pass mal auf, du kriegst 1,5 Millionen für den Film und dafür machst du das. Und du musst dich um die Logistik kümmern etc. und so weiter. Und wir sind dafür da, das dramaturgisch zu begleiten, auch bei der Besetzung, Regie und so weiter mitzusprechen. Und als ich dann zum Hessischen Rundfunk ging, haben meine Kollegen im ZDF gesagt, Liane, du willst doch nicht zum Hessischen Rundfunk gehen. Die machen ja noch Eigenproduktion. Das ist ja irgendwie aus der Steinzeit. Ja? Ich habe gedacht, wer zuletzt lacht, lacht am besten, weil ich relativ schnell hier festgestellt habe, da hier immer die fiktionalen Sachen selbst produziert wurden. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, warum das so ist, warum der Hessische Rundfunk das nicht umgestellt hat. Keine Ahnung. Hier arbeiten Top-Profis, die ich auch in der freien Welt draußen in der Branche jederzeit beschäftigen würde, vor allem im Bereich Schnitt, es ist fantastisch, Kamera, Licht, auch was Maske und Kostüm betrifft. Aber wir haben natürlich je nach Regisseur auch mit vielen Freien gearbeitet. Also wenn ein Regisseur kam und sagt, ich hätte gerne meinen Kameramann oder ich hätte gerne meine Ausstatterin oder meine Maske, dann haben wir das immer möglich gemacht. In der Zeit, wo ich die Redaktion geleitet habe in den 20 Jahren, gab es aber wahnsinnig viele Versuche, dem jeweiligen Programmdirektor oder Intendanten einzureden, man könne doch ganz leicht das in Fremdproduktionen umwandeln, weil in Hessen wird nicht so viel produziert und die Produzenten natürlich ein ganz starkes Interesse, dass sie die Aufträge kriegen vom Hessischen Rundfunk und nicht, dass wir das selber machen. Vor allem, als ich herausgestellt habe, hat, dass wir mittlerweile zu einer ersten Adresse in ARD geworden sind und alle irgendwie gesagt haben, also wenn du richtig tolle Filme machen willst, dann gehst du bitte zum Hessischen Rundfunk. Und da wollten natürlich Produzenten teilhaben. Und der Höhepunkt des Ganzen war, dass die Redaktion den Preis als beste Produzenten auf dem Münchner Filmfest gewonnen hat. Und den kriegen nur freie Produzenten auf dem Markt. Da gab es einen Shitstorm, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ein Ärger. Wie können denn Menschen, die fest angestellt sind und kein Risiko eingehen, den Preis, den Produzentenpreis kriegen, der eigentlich für Freie gedacht ist? Und die Jury hat einfach das an den Mut der Leute vergeben, die innerhalb des Systems das System rechts oder links liegen gelassen haben und einfach das gemacht haben, was sie für einen guten Film hielten.
0: Liane Jessen über ihre Arbeitsweise. 50 Jahre Tatort. Das erste begeht das Jubiläum mit einer Doppelfolge. Die spielt in Dortmund und in München eine Mafia-Geschichte mit dem Titel In der Familie. Die erste Folge läuft heute Abend. Werden Sie sich das angucken? Oder kennen Sie es vielleicht sogar schon? Ich kenne es schon.
1: Nee, deswegen gucke ich es mir nicht an.
0: Weil <lacht> Sie es schon gesehen haben. Schauen wir also nach vorne. Manche Unken: der Tatort sei ein Relikt aus der alten TV-Zeit, aber die geht nun mal zu Ende. Wie sehen Sie das?
1: Es gibt ja immer dieses schöne Schlagwort vom Lagerfeuer. Also es gibt so zwei Lagerfeuer. Das eine ist die Tagesschau, das andere ist der Tatort. Und es gibt vielleicht noch ein paar Talkshows oder so. Ich denke, dass es schwieriger werden wird durch die Streamingdienste, weil dort extrem spannende und interessante Dinge laufen. Wild und neu und aufregend erzählt. Und weil, äh, ich sehe das an meinen Kindern, die sich niemals einen Tatort zur linearen Zeit angucken würden, die gucken sich das in der Mediathek an. Aber ich glaube, dass es eine Sehnsucht gibt nach Versammeln und nach Gemeinschaftserlebnis. Und im Moment denke ich, dass das Fernsehen eine unglaubliche Verantwortung hat, dieses Ereignis weiter zu stilisieren, weil das Kino wird meiner Meinung nach in die Funktion des Theaters zurückfallen. Das Theater war ja mal eine ganz große Bühne für Unterhaltung, für alle Volksschichten. Und ist jetzt eher, eher man muss ja vorsichtig sein, etwas für elitärere Schichten geworden. Und das Kino hatte schon vor Corona Probleme. Und jetzt wird es ganz schwierig und ganz hart. Das heißt, die Leute werden zu Hause sein. Und ich finde, das Fernsehen hat einen Schulterschluss zu machen mit der Kinobranche, dass die ganzen Formen der Erzählung, die das Kino entwickelt hat, nicht verschwinden.
0: Interessant finde ich, dass ausgerechnet der Streamingdienst Netflix jetzt angekündigt hat, in Frankreich ein lineares Fernsehprogramm aufzumachen, ja. weil sie tatsächlich feststellen, es gibt immer noch Leute, die ja. tatsächlich nur vor der Glotze sitzen wollen und das gucken, was ein Redakteur ausgesucht hat. Ja. Also ganz tot ist die Idee, nicht die alte.
1: Nein, die ist nicht und die wird auch nie tot sein, weil es natürlich unglaublich verführerisch ist, sich abends mit ein paar Freunden irgendwie hinzusetzen, mit einem Glas Wein sich was anzugucken, anschließend darüber zu diskutieren und diese Häuslichkeit oder dieser Schatten, der immer neben uns gehen wird nach Corona, dass das Misstrauen dem anderen gegenüber bleiben wird, das wird etwas sein, was unsere Gesellschaft dramatisch verändert. Das heißt, ein gewisses Entertainment wird sich auf einen inneren Zirkel, auf die Familie reduzieren. Und von daher kommt dem Fernsehen nochmal eine ganz andere kommunikative Kraft zu, was es nutzen sollte. Und deswegen glaube ich, dass in absehbarer Zeit der Tatort im Gegenteil wird prosperieren.
0: Und auch gerade im linearen Fernsehen. Also ja. Gerade dieses Gefühl, man trifft sich montags morgens im Büro und fragt, hast du den Tatort gesehen? Mann, was war der doof? Nein, ich fand ihn toll. Ja. Diese Gespräche gibt es eben nicht, wenn man irgendwann das in einer Mediathek guckt.
1: Richtig. Und das ist eine konstituierende Kraft, sich über einen Zeitungsartikel auszutauschen, über etwas, was man gemeinsam erlebt hat. Weil Gemeinsamkeiten, auf die wird es in Zukunft ankommen. Und ähm, das Fernsehen hat meiner Meinung nach die Aufgabe nicht nur gesehen zu werden, sondern eine kommunikative Kraft zu sein.
0: Das sind wunderbare Schlussworte für den Talk heute. Ich freue mich auf die Ausgabe heute Abend in der ARD der Tatort zum Jubiläum in der Familie. Ich habe ihn noch nicht gesehen, im Gegensatz zu Liane Jessen. Danke für den Besuch im Studio. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass unser Gast etwas klitzekleines auswendig aufsagt.
1: Ach du lieber Himmel! ganz archaisch und ganz spontan fällt mir der Panther von Rilke ein.
0: Na, warum sein, nicht?
1: Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Dies sollte man beim Fernsehmachen vermeiden.
0: In diesem Sinne. Vielen Dank für den Besuch. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auch auf hr1.de als Podcast und natürlich auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Uwe Bernd. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag und viel Spaß heute Abend beim Tatort.
1: Vielen Dank. HR1, genau meins.